0: Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, familia, conocidos, colegas, fans, seguidores que yo suelo decir más que seguidores, prefiero que nos acompañéis más que seguirnos. Bienvenidos a Sector Gaming Podcast 46. En esta ocasión hemos decidido ya en pleno verano. Somos, estamos a 12 de julio de 2021, ya a pleno verano. Vamos a hacer un programa numerado, pero en el que hablaremos de las novedades de Switch, hablaremos de los juegos que jugamos en verano y un poco de aquello que vaya surgiendo porque también tendremos valoraciones y comentarios de juegos que hemos ido tocando esta semana, en fin que esto es Sector Gaming, yo soy Xavi Kappa y ahora os presento al resto del equipo
1: Soy Jin Sakai y estáis escuchando Sector Gaming
0: Podcast Estáis escuchando Sector Gaming Podcast Suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer Pues bienvenidos al programa 46 de Sector Gaming. Esta semana toca, como habéis podido ver, visitar islas paradisíacas con playa, con cocoteros y con Sandro Tecnofanés. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, te veo que estás ahí... Hoy no has hecho el ruidito del... Tienes que darle al teclado, aunque sea por lo no, que porque hoy le he dado con el... <risa> Ay, gracias. con el
2: ratón, le he dado para que, para que no se pasara.
0: ¿Qué tal la semana en cuanto a juegos? ¿Qué te ha parecido todo lo que está ocurriendo y que comentaremos en el programa de hoy? Curioso. No, no, ¿no? semana de
2: calores, que básicamente lo que he podido probar son versiones, Gen, tanto de Aplectail como de Doom Eternal y Pero lo que más he jugado es a Cyberpunk, que sí. al final, como ya dije que ahora no estaba roto, pues lo puedo jugar y estoy enganchado.
0: Finalmente te nos, te nos has enganchado al, al, bueno, a un verdadero juegazo que salió roto, hay que reconocerlo, y que ahora empieza a dar atisbos en las plataformas no PC de lo que es realmente. no Y, y estamos con muchas ganas de que llegue ya la versión Next Gen. Otra versión que no necesariamente tiene que ser Next Gen es la versión de Carlas eh, que tenemos en este programa, <risa> que es una versión mejorada. Eh, Carlas Zetai, bienvenido. Semana, <risa> no, semana, mejorada, semana,
1: semana. Es un firmware que está ahí a tope. Pues muy bien, después de la semana de vacaciones que me pegué la, la semana pasada, que no pude estar en la entrevista, que gracias a, todo, a todos los que me mandaron mensajes de para que me pusiera bien pronto, ya estoy al, al 100% de vuelta o al ¿Te 90%. Te llegaron sí, los sí, que sí.
0: en directo estuvimos comentando, de hecho hasta David Ferriz, que tuvimos la entrevista, de, del del bueno del, del que, que es el responsable ¿no? de Onirique con todo ese equipazo de The Village Games y dijo que se mejore, Carlas.
1: Oh, sí, 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 me, ahí llegó, llegó, ahí está, claro. me llegó, muchas gracias. También en privado los que me mandaron, así que, que gracias. Y aquí, pues eh, con muchas ganas de, de un programa así un poco más fresquito, un poco de verano, eh, que ya toca, que aunque aquí en Inglaterra mucho sol no tenemos y está lloviendo casi todos los días, <risa> eh, muchas ganas, muchas ganas de veranito.
0: Pues que sepáis que en directo los lunes sobre las 9 y media, a veces un poco más tarde, porque, bueno, en fin, nosotros siempre anunciamos en Twitter y en otras redes sociales que estamos en directo, también lo hacemos en Facebook, en nuestro Discord también lo anunciamos, para que podáis seguirnos en directo y participar en el chat y responder las preguntas de la semana, los debates, lo que queráis, o incluso exponer temas nuevos. Hoy he hablado ya con mis compañeros, que son los que hacen posible este programa, y deciros que yo he estado jugando también más o menos a lo mismo. Eh, he vuelto a jugar al FIFA un poco porque tengo esa cantera de jugadores que empiezan a evolucionar eh, me han comprado, ojo, y esto no es broma de Dembélé por 170 millones y yo lloraba de alegría, es decir, ojalá fuese la realidad, es decir, me encantaría que, que Dembélé eh, eh, se pudiera ir por 170 hay, millones Ahí
1: es, es, es cuando te das cuenta que el FIFA es un juego, ¿no? Es, es, <risa> Eso es no fantasía. puede pasar
2: <risa> bueno, te atras, Tenemos <risa> novedades de, 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 de la temporada que viene del nuevo FIFA que te van a gustar a ti Ahí que hay te hay está, es, este eh, modo carrera
0: Exacto, pues el, este FIFA, por lo menos el FIFA 21, que el del 22 nos hablará ahora Sandro, hemos de decir que si están los videojuegos de fantasía medieval, FIFA es un juego de, de fantasía deportiva. O sea, <risa> Totalmente, en muchos casos, ¿no? decir, poder fichar a Mbappé, a Haaland, tener... Ahora tengo un presupuesto de más de mil millones, de, o sea, una burrada de millones que no tengo a quien fichar. Realmente estoy tirando de cantera. 100% y, y se me están yendo jugadores del primer nivel porque me, me da pereza renovarlos. Es decir, es o los vendo, ¿no? Es decir, De Jong me lo compraron por, no sé si fueron 90 o 100 millones y dije, pues, adiós. En fin, que la fantasía de FIFA es así, quien cree que el juego cambia mucho de año a año, pues también es un poco fantasía, pero hoy Sandro nos aclarará qué vestigios de novedades tiene el, el año que viene, que está ya en ciernes De hecho, ya aparece la posibilidad de, de reservarlo, ¿no, Sandro?
2: Sí, eh, se puede reservar, hoy incluso salió la fecha de, de lanzamiento, que estará para el 1 de octubre, Obvio. evidentemente las ediciones de pago como la Ultimate, cuatro días antes, que ahí hay una de las primeras novedades, que es que si quieres tener eh, la actualización de PS4 a PS5 o de Xbox a Series X, es decir, la, el salto a versiones Gen, en este caso solo será compatible con las ediciones Ultimate
1: y Ultimate, o sea, pasar por caja... Básica, ¿no? Está, que están, están...
2: Mucha gente sí que es cierto que ya tendrá su consola, pero si alguien no la tiene y tiene intención de comprarse la nueva consola en las navidades que vienen, pues o paga dos veces o tendrá que pagar la versión Ultimate. En pues, fin... días antes la gente lo podrá probar eh, a través de Apple o en el caso de Xbox, a través del Game Pass con, con las 10 horas de play
0: me parece genial, y esto es un sarcasmo que, es decir, alerta de sarcasmo, me parece genial que penalicen a la next gen de esta forma y en juegos transgeneracionales, porque si me dices son juegos 100% next gen, puedo entender que ya los pongas a 70, 90, a, a, las versiones que sean, pero que me penalices por algo que, que yo estoy comprando en mi es, consola... Es una vergüenza. Se, es no una sé, vergüenza. En fin, sí,
1: eh, la, la noticia eh, que sale de estas es una vergüenza y la comentamos en privado y es, es una vergüenza. Es lamentable. No, no comentaba que he jugado muy rápidamente. He jugado a, a tres juegos, así muy rápido, eh, probé el Scarlet Nexus que comentamos.
0: Ah, sí, es que no eh, te he preguntado. Hace o o sea, haces muy bien, Carlos, porque es lo que te iba a preguntar justo <risas> ahora.
1: Tantas... Y eh, he podido eh, eh, completar, empezar y completar entero eh, Desperados 3, que es un ¿Es juego chulo. que es, es chulo, es chulo. Y si os gusta el rollo, lo, lo comentaremos así, nada, ¿no? muy poco. Y luego he empezado eh, Life is Strange 2, eh, que lo tenía pendiente, estoy tirando un poco de backlog, ¿no? De esos juegos que tienes aparcados en la pila y que los quieres jugar pero nunca tienes tiempo. Y he empezado Life is Strange eh, 2 eh, preparándome para ese Life is Strange 3 que tendremos en, despo, justo después del veranito.
0: Sí, que además pinta muy bien, realmente, es decir, que todo lo que se ha visto realmente está en una línea de un juego distinto. Igual recoge un poco el testigo de videojuegos estilo Teltale, pero le da una vuelta muchísimo más dramática, intensa, con incluso más carisma, eso, es me, eso me gusta.
1: ¿no? Y, y, y con esos toques mágicos, no, es un poco de realidad mágica, que siempre es una historia muy muy cercana, no, muy de día a día, pero de pronto tienes a alguien que tiene un poder o tiene, tienes algún toque de, de, de magia que, que lo hace más interesante todavía
0: informar a todos los que estéis en directo y en algún momento os apetezca a lo mejor chatear con nosotros, vais a poder hacernos llegar eh, el chat desde cualquiera de las plataformas en las que estemos en directo. Es decir, no os preocupéis si chateáis desde YouTube, pues eh, sale todo también incluso en LinkedIn eh, se mezcla con, con Twitch y se mezcla con Facebook. ¿Qué quiere decir? Que incluso si estáis en diferentes plataformas viéndonos, todos van a ver lo que escribís y lo que comentáis. Eh, hablando de escribir y comentar, voy a explicaros a qué he jugado yo estos días. Yo he estado jugando a un juego muy chulo, free to play, entre comillas lo no de free to play porque tiene un, un porqué, eh, es el de el Sky, Sky el, uh, Children of the Light. El Sky Children of the Light, y estoy mirándolo aquí haciendo un poco el, el control tap eh, o alt tap. Eh, lo que está haciendo es eh, jugarlo. Es un juego muy contemplativo porque es un tipo de juego que bebe mucho. Esta compañía ha hecho otros videojuegos, que es, eh, ¿cómo se llama? That Game Company que son desarrolladores, si me hacéis un poco de memoria, compañeros, eh, de estos juegos así que son también contemplativos. Mira, voy a entrar y os voy a leer, que además para que sepáis de qué va a
1: Journey, quizá.
0: Por ejemplo. Pues mira, no me acordaba de Journey porque como estoy con toda la realización, pues es difícil. Pues si nos acordamos de Journey, Journey es un videojuego contemplativo en el que hay que hacer unas misiones, pero que tampoco es un juego que te te rompa a nivel de ansiedad, sino que es más bien para jugar pausado, bonito, diferente en el que te encuentras con otros jugadores en algunos puntos y no había tampoco una exagerada interacción pero bueno, veías a otros jugadores en este caso han querido potenciar la parte de la interacción y nos encontramos con un videojuego igualmente bastante contemplativo en el que tenemos una posibilidad de volar o de planear de alguna manera eh, con ciertas similitudes, obviamente BB de de Journey, eso está clarísimo, pero también con Zelda, Breath of the Wild, con ese gráfico más simplista, pero también muy bonito. Y puedes interactuar con otras personas que además tú sueles llevar una vela, pues les puedes hacer unos emoticonos, hacer unos, unas misiones, cambiarte el cuerpo... Y es free to play, te lo puedes bajar gratis eh, de Switch, pero la curiosidad es que también lo tenéis lo tenéis para, eh, en este caso, Android y para iOS. Es decir, que podéis jugar en las tres plataformas, en las dos de móviles principales, las más importantes, y en Switch, y os encontraréis con los jugadores de cualquiera de ellas, haciendo sus cosas, saludándoos o sencillamente dando una vuelta por allí. Eh, el juego es free to play, pero eh, te deja jugar una gran parte de la campaña, si no toda completa, lo que es la campaña principal. Pero, y así ya suelto esto y nos vamos a lo que habéis jugado vosotros, eh, hay que decir que eh, luego va a vender, es decir, parte el pero, el por qué es free to play es porque luego va a vender expansiones y nuevas opciones y supongo que también meterán temas de skins, etcétera. Eh, ya he visto por ahí que para conseguir según qué cosas has de tener un pase o algo que se ha de adquirir al estilo, un pase de batalla o, en fin, algo que te permita, pues, eh, eso, expandir la experiencia como tal, muy chula, muy journey y muy cooperativa. Es decir, porque pues, no es que tengas que hacer cosas ahora mismo en el punto que me encuentro, no hay que hacer gran cosa, pero sí puedes interactuar, puedes seguir a otro a ver qué está haciendo, molestar un poco, es decir, que está chulo, está bien. Así que a eso he jugado yo, si os parece bien. Eh, ¿Qué más cositas? Tú has jugado, Carlos, me decías, el Desperados Esperados 3. Vamos he a hablar
1: un poco. He jugado Desperados 3 y lo he podido completar eh, y, y me ha gustado. Lo he completado porque es de aquellos juegos que, que, que me enganchan. ¿no? Si jugasteis a Comandos hace muchos años, son esos juegos en los que tienes una historia, que está ambientado en el, para los que no lo para está ambientado en el, en el oeste, y eh, entonces eh, tienes una historia con varios personajes, vas siguiendo y, y los mapas son... Eh, tienes un poco como que, que estar en stealth, ¿no? Tienes que ir escondiéndote, a, ir avanzando, puedes ir también y, y matarlos a todos, puedes eh, hacer lo que quieras, pero tienes misioncitas muy cortas. Que, que luego tienen como logros para que te dan más, más bonos y más estrellas, pero son esas misioncitas cortas que te van enganchando, ¿no? que, que está, están muy bien pensadas, muy bien organizadas, las puedes, puedes acceder por, por varios, la mayoría tienen distintas formas de, de acabarlas y eh, muy chulo, muy divertido. La verdad es que no me lo esperaba, ha sido como un, un, un jarrón de, de agua fresca porque... Cosas como, por ejemplo, te puedes encontrar un disfraz en un lado e ir hacia otro lado disfrazado para que no te vean. Eh, puedes. cada personaje tiene distintas habilidades. Tienes un doctor, por ejemplo, que. que pues yo que sé, que puede poner eh, cloro, cloroformo por detrás a los enemigos y los deja medio tontos. Eh, tienes otra que, que es una chica muy atractiva. Entonces los puedes encandilar y que te vayan persiguiendo, ¿no? Y mientras los otros se van escondiendo, van persiguiendo a la, a la chica por otro lado. Tiene. Cosillas divertidas que están muy bien. Y, y me lo he pasado muy bien. Creo que han sido, no sé, unas 15, 20 horitas y, y muy, muy chulo, la verdad. Eh, Recomendarles si os gustan este tipo este tipo de juegos.
0: ¿Con qué título conocido, así más mainstream, lo compararías? Yo lo he jugado, eh, pero para, para hacer una comparativa del Desperados 3.
1: Pues, o sea, por ejemplo, con, con comandos. Sí, si con comandos, total. Es comandos en el oeste, si os gusta el rollo de eh, este tipo de, de combate que es, que es eh, un poco que va como que te tienes que ir escondiendo los enemigos, puedes ver, si los clicas con el botón derecho, puedes ver eh, su área de visión, entonces puedes ver si te ven, si no te ven, te puedes esconder en los matojos, es como esta mezcla ¿no? de sigilo, estrategia y, y a la vez un poco de acción, ¿no?
0: Muy buena pinta. Eh, hemos jugado, ya habéis visto, ¿eh? el Sky, hemos jugado el de Espera 2-3. Y Sandro, ¿qué has jugado tú? ¿Qué nos traes? ¿Qué deberes has hecho esta semana?
2: Pues yo he probado las versiones de Enciende a Plague Tale, como dirías en español.
0: ¿No te, no te acaba de convencer el juego en sí? Aunque realmente el juego está muy no, logrado. No te... El
2: ritmo que tiene y el cómo es, no, no es mi estilo y también probar el Doom Eternal también en ese parche versión versiones llena.
0: ¿y Respecto qué
2: tal tú? se puede decir que el juego mejora significativamente porque la resolución pasa a ser un 4K más nativo pero como tampoco hay una gran evolución a nivel de frames por el tipo de juego que es uh -huh. no notas una diferencia muy palpable Claro, la gente que lo haya podido jugar en una One X o en una PS4 Pro, sí. incluso en PC, esa versión de 4K, aunque fuese más rescalado, no tiene nada que envidiar a la actual. La actualidad sí que se ve un poco más nítido y todo, pero se sigue notando que es un poco lo que le pasa a muchos parches 4K, que solo es mejorar un poco texturas, pero cuando haces zoom, te acercas a una hoja o algo así, y Carlos, que es informativo, sabrá, hay cosas que no cambian mucho. ¿vale? Hay cosas que sí. se han trabajado de una manera y que sí... Yo te mejoro un poco la resolución, que muchas veces mejorar la resolución es como si lo hicieses más pequeño para que se viese mejor.
0: Sí, es un poco... poco
2: lo que pasa en el escritorio de Windows, que no, si, te, si te hago el icono más pequeño lo ves más finito. Pues es un poco igual, pero tampoco he notado algo que digas, eso sí, el tiempo de carga, eh, ahí sí que nada que decir, el tiempo de carga prácticamente no existe, se puede decir. Y todo va mucho más fluido, no, no se para en ningún momento, no hay ninguna bajada de frames. Todo es muy constante. Pero bueno, tampoco es algo que digas... que no, no, Si has jugado a la versión anterior, no pagarías para jugar a esta.
0: Sí, porque no hay una gran diferencia. Tampoco esperaba que hubiese una diferencia brutal, pero a Plague Tale me parece un juegazo. Es decir, si lo puedes encontrar baratito o eh, estaba en la Game Pass...
2: Está o sea, en el Game Pass está, y, está y está ahora Game mismo Pass. también está en está. PC Plus. Así que cualquiera Perfecto. que tenga PlayStation. Pero
1: y, y tampoco es un juego AAA. Eso hay no. que no, es un tenerlo en cuenta con, con un estudio enorme detrás que pueda dedicar un montón de recursos a hacer ese parche. Curiosamente es el
2: equipo encargado del Fly Simulator.
1: Sí, sí. Asobo.
2: Asobo con Fly detrás, sí, sí, poniendo sí. dinero.
0: Pues decir que eh, a es me parece un juegazo interesante porque además digo juegazo porque con lo que plantea realmente no plantea un combate directo, entonces es un juego más en el que tienes que estar evitando ciertas situaciones y que además hay unos antagonistas que nos persiguen o que están en paralelo en esa historia que le hacen suculenta, realmente está bastante bien eh, eh, no es para todos, seguramente no es para todos, pero yo lo recomendaría es decir, si he de poner mi sello de recomendación, Aplegatale se queda, y si lo tenéis en Game Pass o lo tenéis en el Plus, oye, no lo, no lo hagáis demorar, bajarlo, probarlo y además no son muchas horas de juego, así que si realmente os engancha, lo podréis acabar bastante pronto, en una semana jugando a ratitos, seguro que ya lo tenéis en fin, hemos jugado también a Plagatale. Eh, tenemos el Doom de nueva generación que ya lucía muy bien sin ese parche
2: pues hay que decir que, que la versión en Zen es brutal es simplemente una auténtica delicia de juego, porque puedes jugar a 4K con Ray Tracing el juego es otro y es otro porque a nivel interno os pasé pequeñas imágenes con solo dos escenas y es, te cambia el suelo, te cambia las paredes, te cambia la arma, te cambia... Pero no porque tenga, es decir, el simple reflejo, el ver las ventanas, el ver el suelo, el ver cómo se ilumina todo, es una delicia visual para cualquier espectador. También han mejorado el sonido 3D. En el caso de PlayStation 5, si aprovecha el DualSense y los gatillos son adaptativos con lo cual es un montón de mejoras, no existe tiempo de carga, a los dos segundos estás jugando y además se ha incorporado una versión a 120 frames, que yo lo he jugado y es, es desenfreno total, es decir, es, a la gente que le guste la acción es disfrutar en un televisor en grande, de acción frenética sin pausa y saltar, disparar, saltar, disparar, saltar, disparar, con lo cual es un parche que, que se nota, mucho en este caso sí que se nota muchísimo la mejoría, eh, ya os digo a 120 frames es una delicia y a la gente que le guste lo visual cuatro k 60 frames con ray tracing es otra delicia y en el caso de Playstation 5 además ya os digo aprovechando los gatillos con tiempos de carga reducidos y con audio 3D con lo cual es un parche muy bien llevado y con un punto muy positivo que luego comentaremos con otros casos que es que viene de forma totalmente gratuita para cualquier poseedor de juego
0: pues está muy bien porque además si ya lo tenías comprado, lo tenías en tu, bueno, en tu biblioteca de juegos, ya te lo puedes bajar y si te has comprado o eres de los que tienes a Play 5 o el, o el bueno, con Xbox debe pasar exactamente lo mismo, esa de, consola de nueva generación, pues lo vas a poder jugar sin tener que pagar nada más, pues en la nueva generación, lo cual está muy bien. En fin, que hemos jugado a juegos bastante interesantes y pasamos, si os parece bien, a la pregunta rápida de la semana que sería ¿A qué juegas en verano? Pero yo creo que esto lo hemos respondido ya con lo que estamos jugando ahora, pero vamos a hacer una ronda rápida de cuál es tu juego recurrente en verano cuando te vas por ahí, qué te llevas en la consola portátil o qué consola te llevas debajo del brazo. Sandro, tú cuando te vas por ahí, ¿te llevas videojuegos, te llevas consolas? ¿Qué te llevas?
2: Bueno, yo normalmente me llevo el iPad. <risa> y si puedo jugar con el iPad, juego con el iPad. En el caso de, de No, pues ahora, como también tengo Switch... Pero como no tengo nada nuevo así para jugar en suite desde, desde Mario, pues soy más de ir con iPad y, y leer un poco y luego jugar un poquito. Ahora que el Game Pass más o menos me deja jugar, me entretendo un poquito ahí.
0: Es, es. Carlos, tú qué te llevas por ahí para jugar porque ha dicho algo muy bueno Sandro, que es que se lleva él un iPad o, o el propio móvil, a veces también nos sirve eh, tú eres más de dejar las consolas en casa, a lo mejor llevarte la Switch yo, yo cuando me llevo la Switch también padezco ¿eh? porque es una consola que no me gusta llevar por ahí porque la gente está muy pendiente, yo voy en el metro con la Switch, lo he intentado un par de veces <risa> y estás jugando y levantas la mirada de tu pantalla y está, está todo el mundo mirándote te miran como un extraterrestre que dices, es, señora, es, un, es
1: una portátil, o sea, ¿qué debería hacer? En fin. Yo, yo soy de, como cuando yo viajo tengo que viajar con, con avión generalmente, yo soy de Switch, eh, me llevo la Switch siempre porque no suelo tener internet, entonces eh, la Switch me acompaña siempre, me bajo unas series en el móvil y el móvil es mi otra herramienta, tengo ese... AFK Arena, ese AFK Arena que, que creo que Xavi también lo, lo ha probado un poquillo. Sí, me está enganchando, el, 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 iba a decir cabrón, pero no. Es horario, <risa> ah, es horario infantil, no, ya no es horario infantil, pero como queda
0: grabado, no diré.
1: <risa> pues ese AFK Arena que te saca de esas media horita al día o 20 minutos al día que lo puedes hacer en cualquier lado. Eh, y luego la Switch la Switch tiene siempre tienes algún juego la Switch por jugar a mí me pasa siempre que te, te compras algún juego y no lo juegas porque sale algo no sé triple A o alguna novedad que, que prefieres que pones por delante y luego piensas bueno cuando me vaya de vacaciones o cuando coja la Switch ese es el momento de empezar ese yo qué sé por ejemplo el Zelda que viene ahora el Twilight uh. eh, ese es ese típico juego que a lo mejor me lo compro de salida, pero no lo voy a jugar en ese momento porque tengo otras cosas que hacer. Eso sí, me voy de vacaciones, lo cojo. Lo cojo con cariño
0: y lo juego. Juegos portátiles que para mí son imprescindibles. Para mí, por ejemplo, está el Hotline Miami, que es un juego que no, no tiene mucha carga, es decir, que no te ocupa mucho espacio en la Switch, por ejemplo, si te lo llevas por ahí. Es un juego brutal en todos los sentidos. Es decir, como juego es sencillo porque no tiene una gráfica muy allá, pero está considerado una obra maestra de, de, dentro de lo que serían los indies. Hotline Miami eh, me parece imprescindible. ¿Y qué más? Eh, el Katana Cero, por ejemplo, también es un juego de Switch que me gusta mucho, que ocupa relativamente poco y que te puedes llevar por ahí. Y son juegos que tengo en la Switch, tengo también el, el Darkest Dungeon, también para que lo juego a ratos. Y luego tengo, claro, es, son juegos los que ocupan muy poco, que son indies, y son los que acabo jugando, eh, pues eso, pues eh, cuando me voy de viaje, cuando voy a visitar a alguien, cuando tengo que estar un tiempo en el tren, pues me ayudan a pasar ese rato más rápidamente. Eh, antes de pasar a las noticias, ¿tenéis algún... Un juego recurrente que año tras año volvéis a jugar en esa Switch, en esa consola que os llevéis debajo del brazo, yo me solía llevar la Xbox la, la S en, en... No la serie S, sino la S, eh, a, a casa de los amigos, porque claro, ocupa poquito. Y la serie S también ocupa bastante poco. Y es una consola muy pensada para llevar por ahí. Es decir, al final te mueve un 2K bastante bien. Igual está un poco limitada en cuanto al disco duro. Es decir, porque hablamos de viables unos 320 gigas, no, no más. Pero bueno, te caben dos, tres juegos, cuatro chulos. En fin, juego recurrente. Eh, Sandro, eh, ¿alguno que digas, yo este juego cada X tiempo lo vuelvo a jugar. y Me lo vuelvo a instalar o me lo vuelvo a... Yo... Diablo, Diablo 3, te digo. Yo te lo pongo, es un poco como un 2-3, responda otra vez. Diablo 3. Siempre acabo jugando en, en, Incluso si voy a casa de un amigo y me conecto mi cuenta, me bajo el Diablo 3 y juego a Diablo 3.
2: Yo tengo que decir que eso no lo hago nunca. Es decir, no. yo cuando me paso una <risa> campaña, una historia, ya no lo vuelvo a jugar. Oh. Solo juego a los que tengan multijugador y lo vuelvo a instalar para ver si tienen algo nuevo. Pero la campaña es una vez me lo ha pasado... Ya fuera. Ah, a no ser vaya. que salga un remake, como el caso de Mafia, entonces vuelvo a jugar a Mafia, pero si no, no...
1: Bueno, pues, ¿Carlos? Pues yo tengo varios. Tengo varios de aquellos que vuelves a jugar cuando ves a alguien conectarse en Steam y, y que abre, por ejemplo, Counter-Strike y hace como un año que no lo tocas, es aquel juego que te vuelves a instalar para ver qué ha pasado, ¿no? Te y es igual. ¿Eh? Juegame, está igual, todo está igual, ¿no? Todo, las mismas texturas, las misma gente, todo todo está igual, ¿no? Que no se han movido, ¿no? En, en un año. Eh, últimamente este año el juego que, que tengo más recurrente es Valorant, realmente, porque no lo juego, no juego horas, pero es aquel juego que, pues, voy entrando, voy entrando, voy echando unas partidas. Eh, no sé. Es, es un buen es, título. Quizá,
0: porque además es free to play es decir que es, es, entra mucho dentro de la gama de juego de verano el que te lo bajas en un momento lo pruebas igual no te va a gustar igual sí pero hasta que no te lo bajas pues no lo compruebas oye no está mal, pues le echas unas partidicas sí. y por lo que te ha costado, hombre, calidad-precio inigualable. Y más si es valoran que es un juegazo. Realmente, si lo dominas, lo acabas disfrutando. Y si no lo dominas, también, porque al final, eh, aunque haya una comunidad un poquito dura con los novatos, eh, siempre encontrarás un carlas que te cubrirá las espaldas y, y podrás disfrutar del juego.
1: Y, y luego un juego que dejé de jugar hace un tiempo, pero que era muy recurrente para mí, era el Test Drive Unlimited. Era un juego que me gustaba muchísimo y ¡Dios! que como ya viene, viene, el, viene el nuevo... ¡Sal de Diego. mi
0: cabeza! <risa>
1: <risa> El Test Drive
0: Unlimited es, es, ¿Sí? es, es posiblemente Test Drive Unlimited, porque hay otras versiones del juego, esta es la que yo digo, la que salió en 360 que cuando jugabas offline había bots que te acompañaban con nombre de Pepito o Juanito, esto es que es un poco sospechoso, ¿no? pero puedes jugar con él y te das cuenta que es una IA boba, pero luego cuando te conectabas había gente por allí corriendo, eh, eh, haciendo carreras, y te pitaban, pip, 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 pip. y tú podías comprarte coches, podías comprarte motos, tenías tus casas con tus garajes, y es, el, es posiblemente el, 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 el mejor MMO de conducción que, que ha dado la generación pasada, sin lugar a dudas. Bueno, la pasada no, la, 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 la antepasada.
1: Era súper divertido. Era, era, era muy, muy, muy divertido y si lo jugabas con amigos, era un juego que era una pasada. Que podía, es eso, podías salir del juego, entrabas al cabo de seis meses y te lo pasabas súper bien. ¿no? no tenías que no tenías esa sensación de, ostras, me he perdido seis meses, ya estoy atrás, ya no puedo hacer nada, apaga y vámonos. Te expliqué era lo que me pasó
0: ¿no? con ese juego, te, te, que hubo la desgracia familiar. De hecho, mi primo está desaparecido desde entonces, no tuve nada que ver. <risas> ¿Os expliqué la anécdota o no, no la conté?
1: A mí ¿No? no me suena. Vale, pues os no, lo explico
0: no. rápidamente y pasamos a las noticias, si os parece bien, y acabáis de explicar vuestros juegos. Eh, el Test Drive, Drive Unlimited está también dentro de mi lista de juegos, eh, vamos, o sea, del Olimpo, de los juegos. Además de que es original, eh, te incita a recorrer toda la isla calle por calle, y yo lo llegué a completar con la ayuda de mi hermano, es decir, que mi hermano y yo estuvimos dándole caña a este juego al Test Drive Unlimited en conectado con amigos, venga, vamos, que nos falta aquella zona y, y luego conseguí la moto, que sudé sangre para poder conseguir aquella moto que creo que era una Kawasaki o, o alguna parecida, y que eran que, por cierto, las motos se conducían como el culo, o sea, probablemente es lo peor de conducir en ese juego, pero, pero te hacía ilusión yo, ¿Puedo conseguir la moto? Pues la consigo. Eh, hicimos todos los logros, teníamos las mejores casas, los mejores coches, nos hacíamos todas las carreras, estábamos, no sé si lo habíamos ya terminado prácticamente, y era como algo que llevábamos en, en, en una vitrina. Es decir, hemos estado aquí mil horas de nuestra vida eh, dejándonos salud para poder completar el test Drive Unlimited. Um, y llegamos a casa de mis primos, eh, a los cuales aprecio uh, muchísimo, menos a uno de ellos, eh, <risa> y um, le digo, oye, enciende la consola, que vamos a jugar a este que te va a gustar, ¿eh? el test drive, vale, venga, voy un momentito al baño, y oigo que dice, oye, que me dice que, que le dé al start, que si empiezo partida nueva, eh, no sé qué, no oía no bien, ¿no? Sabéis que hay una opción que si empiezas partida nueva, no es empezar partida nueva en lo grabado, sino que es borrar todo lo que tienes y empezar de cero, o sea, una partida nueva eh, con un warning como una catedral. Así que te ponen además un, un símbolo de Achtung, de hostia, que te, aquí te vas a pillar, va, va a haber daño, va a haber dolor. Pues eh, le dio a partida nueva y borró mil horas de juego de mi hermano y yo. Y eh, no he sentido tanto dolor en mi alma. <risa> Uf,
1: <risa> además te imagino
0: saliendo de ahí.
1: <risa>
0: no. Con con, el, con la escobilla del baño el papel.
1: A los ah, serrano.
0: Con los calzoncillos medio subidos. Sí, sí, sí. Ese primo
1: ah, ya nadie se ha vuelto a saber de él. Desapareció, ya, pero no, a, a tuvo nada,
0: no tuvo nada que ver. Se perdió en un bosque, dicen sí, eh, sí, que lo abdujeron sí, los perdió, ovnis. Sí. Nah, lo quiero mucho y, y son cosas que pasan, que al final no dejábamos de ser jovencillos y a veces pasa que le das un botón, te dice, oye, si empiezas una partida nueva, ves que no estaba claro el tema de configuración. No,
2: no pasa nada. El, el problema es cuando te pasa estando cerquita del final y ha sido un final largo, largo, largo Intentamos o sea, empezar de ahí, nuevo. Ahí bueno, A mí me pasó bueno, con el, un juego y no lo acabé nunca.
1: No,
0: no,
2: no,
1: claro. O sea, intentamos lo, empezar de nuevo no pudimos. Lo, lo borré, lo borré. Claro. Fue, nunca Pero más, es, Test Drive nunca es más. aquellos juegos que lo coges al cabo de dos años, por ejemplo, de que te haya pasado esto y puedes volver a jugar porque es muy divertido. Esa es sí, la venta sí, lo que decía sí. de Test Drive, no que es un poco in and out. Puedes irlo dejando, volver, es muy divertido. Entonces, se viene el, el segundo dentro de poco. Así que veremos a ver eh, qué tal está. Pero ese es uno de los juegos que hace unos años era recurrente para mí también, eran esos juegos que me gustaba mucho entrar y salir
0: Porque son chulos y, y Sandro, si lo juegas, la verdad, no sé si te gustan los MMO de, de coches, de vehículos pero este lo vas a disfrutar solo que hagan lo mismo con gráficos mejorados, a mí ya me parece fantástico en fin, esta ha sido la pregunta de la semana que ha sido un poquito aquí de chatear entre nosotros y hablar de juegos y de anécdotas y pasamos, ¿qué toca ahora? ¿noticias? sí, noticias, pues vamos a las noticias que han seleccionado cuidadosamente mis compañeros Carlas y Sandro, así que adelante compañeros
1: pues eh, al fin, al fin tenemos ese, ese parche Next Gen para The Witcher 3 que está anunciado. Al fin Sandro va a poder jugar a Witcher 3. Ya no va a tener ninguna excusa. Así que esa es la primera noticia que estoy muy contento de dar. Ah,
0: yo, yo creo que puedo alguna, ¿eh? Alguna excusa. Que, que sepáis
2: que estoy jugando a Cyberpunk sin parche Next Gen. Imagínate, Pero The Witcher, después de empezarlo tres veces, incluso en PC... Ahora no tendré excusa para disfrutarlo en el gen y entonces, como la serie sí me ha gustado mucho también, pues al poder jugar, porque va a incluir escenas de o, o parte de, de la serie de Netflix, voy a poder disfrutarlo más.
0: <risa> bueno, a ver, la verdad que era el juego en sí, yo no lo he jugado en Switch. Pero básicamente me hubiese gustado jugarlo en Switch, lo que pasa que pagarlo de nuevo y no tener la certeza de que va a ser un juego 100%, sí que es, es, es jugable, ¿eh? pero tuve la mala experiencia con el Assassin's Creed, de acuerdo, que es un juego bastante rebajadito de texturas y eh, de todo, el, el de Black Flag me refiero, y que me gustó tanto y que en Switch no acababa de estar a la altura, de... ahora sí que podemos jugar, en Next Gen sí que es la versión que yo quiero volver a descargar, no te cobran nada extra no, por, por actualización.
2: No, no, es una versión free to upgrade.
0: Entonces lo tenemos digital, así que nos sale gratis eh, para la saca. claro.
2: Con lo cual eso es eh, una de las ventajas o algo de los, lo que yo quiero ver, que es lo que han sido capaces de meter.
0: Veremos. ¿Qué más sí. tenemos por ahí?
2: Luego tenemos que se si ha podido ver ese FIFA 22 un poquito. Ya hemos comentado el tema de las actualizaciones y en, en el caso de, de consolas que vas a necesitar la versión Ultimate. Pero lo mejor que tiene es un poco lo que han anunciado que no sabemos cómo será pero han anunciado la nueva tecnología que es Hypermotion que evidentemente los nombres no significan nada. Eso es. Porque si nos quedamos con nombres esos nombres que suenan bien y tal.
0: Sin Piritione. ¿eh? Es como el, 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 es la los coches
2: con Ciritione.
1: Pues es, es, ¿no? es es, vamos a inventarnos una palabra que es marketing y hypermotion que es la palabra que han usado es supermarketing, eso es, hiper, es marketing, hipermovimiento puro, puro. Sí, 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 pero ese marketing del, tiene la... algo
2: positivo Ay. que es que por primera vez un videojuego, al menos de fútbol se ha podido mediante los trajes que llevan normalmente los especialistas meterlos a jugadores prácticamente sin sensores para que puedan jugar partidos y entrenamientos completos con el traje y eso ha permitido que puedan haberse y se han disputado partidos en intensidades normales, no cosas simuladas, sino partidos como si fuese de entreno, de 22 jugadores a la vez. Con lo cual las reacciones son reales. La IA ha sido capaz, a partir de Machine Learning, incluso han pillado escenas donde hay un compañero que recrimina a otro. Y eso es capaz de trasladarlo al juego. Lo cual, para mí, sí que es un avance porque permitirá ver movimientos más reales, más fluidos. Y cosas que tienen más sentido con lo que pasa. No serán cosas aisladas, metidas dentro de un juego, sino serán escenas sacadas de la realidad. Evidentemente, Meremo... eso llevará a un proceso y no sabemos cómo, por ejemplo, pero esto escuelas van a ser y tal, pero sí claro. que es una parte para acercar el realismo o una realidad eh, cinematográfica a, a, a un videojuego. Y creo que ese es un pequeño Yo paso dos. hacia adelante, salgo como salga es un paso hacia adelante.
0: ¿Modos online incluidos? Es decir, el, el, las, los modos estos de 11 contra 11, cada uno con su jugador y tal, también tendrán este tipo de tecnología o solo aplicada a los modos ¿Lo tendrá habituales. Todo
2: porque esa tecnología lo han hecho básicamente para captar los movimientos de los jugadores, para que sea real. Es decir, los jugadores que están pagados, entre comillas, van a tener más gestos suyos, pero lo han hecho para cinemáticas, por ejemplo, de que un jugador puede hablar con otro cómo son las cargas, cómo es cuando hacen un regate. No será un regate simulado, sino es un regate copiado tal cual, por ejemplo, de, de Kylian MAP de Hazard. Copiado tal cual. Está bien. ¿Cuál es el problema que hay? Que solo lo tendrán, como es evidente, las versiones de gen, PlayStation 5, Xbox Series X, Google Stadia.
0: Me empieza a fastidiar un poco pero, el hecho espera, de que tengas pero, que esperar.
1: Pero, que, pero... Que lo, peor, lo peor viene ahora no tiene la versión de PC. Eso, eso no es justificable.
0: Es que la versión de PC podría ser la que mejor gráfico me recuerda tendría. Me
2: a algo que ya pasó en la primera vez que FIFA salió en PC y, y Pre-Evolution Igual. Salieron como versiones
1: rotas. Rotas sí, o malas sí, o, la, o, o, una, o una Legacy, es decir, les faltaban legacy cosas. Legacy Edition. Legacy Edition de Switch, les faltaban ¿no? Porque cosas. también han dicho que también va a salir para Switch, pero va a ser la versión Correcto. Legacy, que es la versión de, de hace 10 años, que la siguen poniendo sí, en Switch, Switch te, sigue y te sin cambian, cambian el simplemente la Switch, Switch, eh, Switch el desde el 2019, es... ¿no, Sandro? El Switch del no, no, Switch,
2: no, no, del 2018.
0: Eh, es dieciocho no bueno, peor me lo pones, pero da igual. Sí, 19,
2: 19, perdón. Desde 19. el 19
0: no ha cambiado nada del no, no, FIFA. No, no, de Switch. Comprarlo es absurdo.
1: Sí, sí. No, tiene sentido, no tiene sentido. Y en el y caso esto... de PC
2: ya pasó una vez, pero sí que es cierto que FIFA lo corrigió hasta la temporada pasada y, y se las mismas versiones que la mejor consola. Ahora, con el cambio de consola, es, es un poco raro que los PCs con las RTX 380, eh, 3090 o las nuevas Nvidia, no no lo aprovechen.
1: Es que no, no tiene ningún tipo de sentido porque cuando estás desarrollando para, ya lo hemos hablado, estás desarrollando para PlayStation 5 o Xbox Series X, estás desarrollando para PC. Porque la, la, la infraestructura es lo, es lo mismo, es un PC. la Sobre todo la Xbox Series es que es calcado, ¿no? Es un PC. Entonces, si te funciona en Xbox y, eh, Series y en PlayStation 5, si no lo sacas en PC es porque no te da la gana. <risa> es decir, es porque no, no por algún Correcto, motivo... ¿eh? Ha sido no un quiere.
2: movimiento muy, muy... Para mí... Muy a lo bastante. mejor es marketing.
1: Yo pienso tiene que ser marketing porque no hay ningún tipo de justificación para que el PC no pueda tener esa tecnología. No, pero es que pues, ya pasó, cuando, por ejemplo, cuando versión,
2: el PC... de es que... PlayStation 5 y Series X que llegó este mismo año a FIFA 21, que lo pudimos ver al menos en Playstation 5 la diferencia era bastante palpable y tampoco llegó a PC y no es, es algo raro
0: porque PC tiene muchísimos jugadores y hay muchas modalidades que se siguen jugando. Y muchos, eh, ha habido muchas mejoras y PC ha dejado de ser esa plataforma en la que todo se podía, se podía piratear. Además, es injustificable desde el punto de vista, y muy bien lo apuntabas tú, Carlos, eh, ahora el tema piratería, sobre todo, sobre todo si son juegos con modalidades online y sobres historias, hay mucho control. Es decir, que es muy difícil de piratear, es muy difícil de... Eh, merece la pena comprar el juego original, por decirlo así. ¿eh? Luego puedes coger una, una oferta. Entonces, no sé por qué, de nuevo, eh, algunos eh, algunas versiones de PC vuelven a despreciar esa plataforma. En el caso de FIFA, yo lo veo así, es como un desprecio a una plataforma que ahora mismo PC es mayoritaria. Es decir, si no puedes comprar una Xbox Series X porque no hay, si no puedes comprar una Play 5 porque no hay, eh, te vas a coger un PC de gama media alta y, y luego resulta que el FIFA que tienes ahí no es el mismo que, es decir, no sé, no tiene sentido. Yo no le veo. Justamente
1: es, estábamos hablando que los juegos últimamente eh, de esta nueva generación están saliendo mucho mejor para PC, precisamente por eso, ¿no? Porque eh, el PC es una máquina muchísimo más potente, que puede tener. puede ser mucho más potente que sí, una que serie es más fácil de que un PlayStation un poco,
2: 5. La consola, no
1: necesitas... Efectivamente, entonces, eh, no es justificable. No, no tiene ningún tipo de justificación, con lo cual solo puede ser una maniobra de marketing. Uh, o, una estrategia para que los jugadores, no sé, lo, lo, a lo mejor no, no venden tanto FIFA como venden en, en consolas, no, no, no sé, eso sí pero. Que está
2: demostrado que el, eh, no llegaba a un 20% de las copias se venden en PC, menos de un 20%. También, en parte, porque la gente que juega a los modos online, los que generan dinero, el mayoritariamente juegan en PlayStation y el otro parte en Xbox, básicamente porque es donde está la comunidad online, donde se juega el dinero. Y yo creo que han dicho vamos a potenciar a los que pagan, a los que pero, en Ultimate van a volver a comprar los sobres y vamos a dar a ellos algo bueno para que digan, ¡guau! Wow, quiero esa versión.
1: Pero entonces sí. pongo en duda, pongo en duda que ese FIFA 22 sea el mismo. O sea que, el único que, que la única cosa que no tenga sea eso. Lo pongo en duda porque no tiene sentido. Para mí será un, un producto inferior, un producto... Es, ya lo veremos cuando salga, pero... Es si que tú sacas poco, el mismo producto... El la Play... misma
2: versión que la Xbox One y que la PlayStation 4. Personal. No personalmente bueno, creo
0: que una publicidad excluyente, publicidad, promoción, eh, características, detalles, lo que sea, ese extra excluyente, es decir, que solo te lo doy a ti que tienes la consola de nueva generación, me parece una porquería, es decir, es, no es un insulto porque hoy en día, pues no hay que tomarlo a mal, pero sí me parece una falta de respeto en el sentido de que has de mimar a todas las plataformas y si no, no saques el juego para rascar cuatro duros con los que tienen un PC y, y siguen jugando, pobrecillos, a, a FIFA. A mí se me quitaría, se me quitaría las ganas, se me quitarían las ganas de jugarlo en PC yo tengo PC, sale FIFA, no, me voy a jugar el Doom que sé que le voy a sacar un rendimiento no, no el FIFA que me dan un juego retail y encima me lo quieren cobrar a 50 euros, ¿no? en fin, claro. ¿qué más tenemos en noticias?
2: Luego tenemos que y es curioso porque ya sabéis que se anunció en el último State of Play el dead Stranding Director's Cut en el cual se incorporaban muchas novedades añadidos expansiones, modos de juego diferentes ítems y le pusieron el subtítulo o mote de Director's Cut aparte de ya saber que tendrías que pagar para el update esos 10 euros habitual que, ya, que luego comentará Carles en el caso de Sony pues ha salido hoy Hideo Kojima y curiosamente ha saltado en contra de la propia Sony porque ha dicho que un Director's Cut es algo que se hace en el cine para arreglar o regrabar escenas o alargar trozos que porque el publisher quería que una película fuese más corta no podían salir y luego el director sí que las quiso añadir o incluso regrabar para que saliesen diferente de cómo fueron el resultado. La Liga de la
0: Justicia de Zack
2: Snyder.
1: Como Snyder. Como Snyder ejemplo, Scott, es un ejemplo donde esa
2: Liga de la Justicia dura prácticamente cuatro horas la versión sí. del director. Y ha dicho que eso es un Director Cat y que en este caso puede ser un Delector Cat, pero no Director, porque eso no tiene nada que ver con el videojuego y que sobre todo en su caso no hay recortar nada ni hay escenas añadidas, sino que es todo contenido nuevo, como si fuese un DLC con nuevos modos y nuevas un expansiones update,
1: un, un update, que, o pasa que cero. Es, es un, un parche, parche next-gen con extras.
2: Y que Exacto. no le gusta nada eh, el nombre. sí con lo no, cual es, es como mínimo, mínimo curioso porque al final tienes esa parte exclusiva, te ha pagado Sonita y, y saltas en contra, lo cual también te deja indicar que probablemente Sony no le consultó y dijo ya que hemos puesto un título, Director's cat como es el caso de del juego, que ahora no me saldrá el nombre, que es el juego del ninja.
1: Sí, sí, el Ghost of Tsushima. El
2: Ghost of Tsushima. Pues ah, han dicho, le vamos a poner el mismo título, pues es ya sabemos que, cómo es Hideo Kojima es que y ha saltado a, a decir que no, que eso no es un Director's Cut sí, y que no que, será.
0: En realidad, sí. si, si somos técnicos o si, si leamos fino, tiene razón, es decir director director Scott es como que no te han dejado hacer lo que querías hacer, y una vez se ha estrenado la película, una vez tal, anuncias que tu idea era otra y regrabas partes, es lo que habéis dicho. Es decir, tiene todo un proceso que no es muy positivo, es decir, no te deja en muy buen lugar. Eh, lo que viene a decir Kojima es que él no ha regrabado, no ha rehecho partes del juego. Añade pues un contenido notable para los que pues eh, cojan el update y ya está. Porque sí. es de pago el update, ¿no? Para Next Gen, por lo tanto.
1: Sí, porque la, la, Sony se está cubriendo de gloria y la siguiente Exacto. la siguiente noticia es precisamente esa, ¿no? Que Sony eh, básicamente va a cobrar 10 euros por los updates eh, Next Gen. Ya lo vimos con Ghost of Tsushima, que, que si el DLC costaba 20 euros, si lo quieres si tienes el juego en Playstation 4, vas a tener que pagar 30, 30 euros para él, por él en Playstation 5 es
0: que, es que lo bueno de esto, lo bueno, que es sarcasmo eso de bueno, es que no solo tienes que pagar los 10 euros de la, de la update, sino que te lo tienes que comer con una expansión que a lo mejor no quieres sí. No sí, significa sí. que no merezca la pena. La gente no confunda terminología es decir, seguramente merezca mucho la pena esta expansión, pero déjame elegir lo que quiero comprar. Si yo el update ya me vas a cobrar 10 euros, me lo con casquetas no, es que con un update que, de 20, no que es que me reja. cobras. Es que el
2: problema no es sé ese, si es que tú déjame elegir si yo pago 20 euros por esa expansión por el DLC como se ha pagado muchas veces en el de The Witcher y en el que quieras. Sí, exacto. pago 20 euros por una expansión. A mí déjame elegir si yo pago esos 20 euros por esa expansión, como hice con Final Fantasy 7 O lo pago o no lo pago. Pero yo pago una expansión. Pero no me cobres además un extra exacto. para actualizar a la versión esa. de 100.
1: Es ¿Por tener la consola? he gastado dinero eso...
2: para actualizar mi consola y tener una mejor versión. ¿Por qué tengo que pagar otra vez para mejorar mi propio... Eso juego? es una
1: vergüenza y, y recomiendo a todo el mundo que no entre en eso. Yo, yo estoy súper en contra de eso. Me, me enfadé muchísimo cuando leí las noticias de Ghost of Tsushima porque es un juego que, que nos ha gustado mucho aquí. Y
2: que estamos y esperando la expansión desde que sabíamos. Y que, que estamos esperando ahí. la
1: expansión. Pues yo sí. seguramente me compraré la expansión para PlayStation 4 y lo jugaré con PlayStation. Porque es que me niego a pagar 10 euros para, para, para una, un, un parche next-gen. Creo que si entramos en ese juego, vamos a estar pagando entonces parches next-gen vamos, toda la Pero generación. Pero esto Entonces, además es los peor. Remakes, que ya ha
2: pasado en Spider-Man. Sí. Ha pasado, o va a pasar en Kozushima. Va a pasar en este de Hideo Kojima. En el de Stranding. Y, y lo que da más rabia es que son los juegos propios de Sony. Es decir, las terceras ¿De personas. Sí, las, no lo están haciendo. Padres, ninguno te lo ha cobrado. No te lo cobró FIFA. No te lo cobró... NBA, por ejemplo, el 2 casi sí que cobró, pero porque valía 75 euros la versión, no, no llegó a los 80, valían 75 la versión Nelson, tanto aquí como en Xbox, es decir, tenía un precio diferente pero por la propia desarrolladora, pero no para y, que tú actualizas, tenías que pagar esos 10 euros más.
1: Y, y aparte, Sandro, que la, la infraestructura que tiene PlayStation 5 y Sony para pasar un juego de PlayStation 4 a PlayStation 5 es también nefasta. O sea, tú estás pagando 10 euros y tienes que hacer malabares para pasar tus partidas guardadas y, de PlayStation 4 a PlayStation mí, 5. El problema por ejemplo, que, con que Final Fantasy... Que, creo que
2: por eso justifican el coste es porque y es una realidad. Han hecho un poco una chapuza de retrocompatibilidad, donde no es el juego que funciona directamente. Realmente tienen que crear como un parche aposta para que llegue a funcionar, que eso por ejemplo en Xbox no pasa, el juego funciona de pero manera eso es, tu problema. Claro, en, eso es una en, chapuza que han hecho arquitectos.
1: En, en Xbox tú tienes un juego de, de Xbox One y automáticamente con el Smart no sé qué, Smart Ready creo que Smart se llama, Ready. algo así Smart Delivery, automáticamente todo te pasa a, a Next Gen, todo no, te, no pierdes nada, es el mismo juego, todo es maravilloso. Sí, con la en cambio, en, en, aparte, Auto con HDR Play, y
2: el FP Boost.
1: Claro, con PlayStation 5, yo recuerdo el Final Fantasy, tuve que bajarme el Final Fantasy siete eh, de la old gen, o sea, me lo tuve me que acuerdo, bajar me entero de que... PlayStation 4 me bajé el juego, subí las partidas salvadas dentro del juego, una podía subir una partida salvada no una dos partida días, después de bajar 90 una. gigas después de bajar 90 gigas, entonces luego te bajas el Final Fantasy 7 de nueva generación y entonces entras en ese teniendo otros 90 gigas en el disco, te bajas ese y ahí te cargas la partida que acabas de subir en el, juego, en el juego de antigua generación. Y solo entonces puedes borrar el juego de la anterior generación. Eso es una chapuza. Y si encima me estás cobrando 10 euros, es, es una vergüenza. Es una vergüenza. Estoy de acuerdo.
0: Pues está
1: claro. Lo
2: digo que... para la gente que piensa que también somos Sonyers y tal. No, a mí me han gustado, y siempre he sido PlayStation, me han gustado mucho los exclusivos. Pero una cosa es que el juego me guste y la otra es que compartamos cosas que no tienen ninguna razón de ser. Sobre Exacto. todo porque van en contra Totalmente los de acuerdo
1: Sí, sí, sí
0: espero que recapaciten, porque la verdad es que están están además eh, haciendo que los que se hayan comprado PlayStation 5 los pocos que lo han logrado eh, estén un poco pagando el pato ¿no? por, por todas esas actualizaciones ahora te cobro más, ahora, oye son juegos transgeneracionales que tienen un parche eh, que, que a ver eh, si en Xbox el juego es que realmente en PC, por ejemplo tú tienes la capacidad de aumentar ¿no? la, la capacidad gráfica del juego, entonces ¿qué, qué problema hay? ¿qué problema hay en, en que me metas más texturas en un juego y, y ya está. Que, ¿Cuál es esa gran actualización que necesita PlayStation 5 para.? Si finalmente a nivel de potencia está hasta por debajo de Xbox. Es decir, que no, no acabo de entender eh, tanta historia, ¿no? Pero bueno, no, en fin, no tiene no.
1: sentido. De hecho, empecé una compañía que intentó hacer esto precisamente: eh, sacarle gráficos, por ejemplo, el, el Roma, eh, enten, eh, le sacaron la sangre. Y te cobraban 3 euros, creo que eran o 5 euros, si querías la sangre. Un DLC de 5 euros, ¿no? El, el Roma Total War. Y la comunidad se le echó encima y ech ¿Cómo? se echaron para atrás. El resto no, de juegos hay, hay no, tienen no tienen esa. Claro, pues para mí esto es, es exactamente lo mismo. Y este año de Sony me da la sensación, este año de, de PlayStation 5 me da la sensación que, que ven, que van tan sobrados con PlayStation 4. Fueron tan. tuvieron tanto éxito con PlayStation 4. Que, que creo que se creen los reyes, de, los reyes del mambo. Ahora y que mismo. todo el
0: mundo va a pasar por el aro. Y Exacto. ojo que los jugadores Exacto. llegaron a un punto de que se cansen de tanta tontería. Iba a hacer una broma con eso del tarro de sangre, Carlos, diciendo ah. cuando se echaron para atrás enviaron la sangre que no habían puesto en un tarro a cada jugador, se lo enviaban a su domicilio para que pudiera ah. llenar el, el, el disco o lo, o, o lo que fuese. En fin, que fuera bromas, que cobrar por una expansión Graphic. es que no, además es el mismo juego realmente, entonces por añadir más más texturas porque me dices, me cambias el juego totalmente me pones cosas que son una locura no, tú haces el juego y normalmente lo que se hace es el, el juego con máxima potencia y luego se le quitan cosas para adaptarlo a la plataforma más débil más menos potente, esto es, es lo habitual no tienes un juego potente, pues ya luego lo tienes que ir rebajando porque normalmente se desarrollan y sino que se lo digan a Watch Dogs en eh, ordenadores de la NASA y luego hay que hacerlos encajar en Play PlayStation 4. Hablando de PlayStation 4, ¿tenemos alguna noticia rara de Play 4 o no la hemos incluido en el menú? No, no la no. hemos incluido pero podemos incluirla. ¿Qué nos no. queda de noticias? Y la ponemos al final, si os parece bien.
2: No, simplemente nos queda una noticia real que es eh, que han hackeado a Pets de respawn pidiendo que salvaran Titanfall y, y fue curioso porque en el Titanfall solo había dos personas para rastrear a esos hackers trabajando. <risa> Entonces, eh, gente se decidieron ir a APES, donde había más trabajadores de respawn centrados en los hackers, para que le, le pusiesen ¿no? un poco ese de, de que le diesen cariño a ese Titanfall.
1: Que de hecho Titanfall 1 no se puede jugar a día de hoy porque en cada partida está llena de, de, de cheaters, entonces no se puede jugar. Y, y les, les hicieron ese mensaje, creo que era safe. Titanfall o algo así, ¿no? Cuando entrabas a, claro, por a solo hay dos
2: personas encargadas de los cheaters de Titanfall 1 y 2 y evidentemente los pobres no, 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 no dan vamos. abasto.
0: Son los becarios, pobres. Eh, eh, tenemos una noticia que la incluimos un poco extra y es que en una... ¿Es en Ucrania de donde ocurre esto? ¿Base de datos? Es, es Ucrania en
1: Ucran, es Ucrania. En,
0: en Ucrania se supone que había un una plantación donde también se supone que allí o bien había plantas o bien había pollos o había... Lo que no se esperaban es que esa plantación donde se estaba consumiendo tanta electricidad escondiera 8.000, 6.000, ¿cuántas...? ¡Ostras! No me acuerdo. Ah, no la noticia. 8.000, 8.000, 8.000. 8.000.
2: Ah,
0: vale, de acuerdo. Pues han encontrado una especie de... Una empresa escondida en la que había 8.000 PlayStations 4 y alguna que otra tarjeta gráfica extra minando Bitcoin o, o criptomonedas o lo que fuese. Lo que pasa es que no teníamos eh, hasta ahora la certeza de que una Play 4 y con su potencia... Eh, bueno, pues no eh, sé, consiguieran o lograran eh, tener la potencia suficiente para minar criptomonedas, ¿no? Era, es raro.
1: Sí, 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 es muy raro. Y. <risa> Y por eso estaban es consumiendo... Es ¿eh? que
2: sea en PlayStation, pero bueno.
1: sí Yo creo que por eso, yo creo que lo enchufaron y ahí le saltaron los plomos y le, le apareció la policía, porque yo lo veo muy, muy raro. pero Y otra noticia también un poco así, digamos, de humor es que en Hong Kong han pillado, en, en la frontera han pillado a un hombre con 250 CPUs pegadas al cuerpo que estaba... Eh, <risa> Estaba tratando de sacarlas del del, del país, ¿no? Eh, las tenía completamente pegadas CPUs 250. Imaginaos cómo tenía el, el, el cuerpo, ¿no?
0: Parecía un poco el, el, el muñeco ese del, de los cazabantasmas, ¿no? Con todas las CPUs para, ahí. Para que
1: veáis los precios que están alcanzando esas, esas CPUs tan buscadas, ¿no?
0: Contrabando de CPUs y 8.000 PlayStation 4 minando bitcoins, que yo desde aquí me miro la PlayStation 4 Pro que hace más ruido que un reactor y dices, ¿y eso qué ruido haría ahí? O sea, ¿qué, qué ambiente habría en esa sala con 8.000 Plays al mismo tiempo calentándose? No, no lo sé. En fin, pues esto han sido las noticias y si queréis pasamos a hablar de la nueva Switch, que yo eso de nueva lo debatiría. En fin.
2: Más que nada no, lo podemos llamar simplemente Switch OLED, donde yendo a grosso modo, ya rápido, para entrar directamente en materia, ha cambiado el panel de LCD a OLED uh -huh. y ha pasado de 6,28 pulgadas a 7 pulgadas.
1: Ha doblado la capacidad también de 32 gigas a 64 ha,
2: gigas. mejorado un poquito los altavoces. Los joy con no son sabemos. los mismos, con los no, cual...
1: No, no, no sabemos los altavoces, no, no sabemos las especificaciones bueno, dicen que técnicas. Han, cambiado han dicho que es mejor. Han la
2: posición, pero no sabemos cómo. Mantienen los joy con con lo cual si tenían Drift lo seguirán teniendo, porque no han cambiado.
1: Aquí hay un poco de controversia, porque puede ser que los hayan mejorado, pero no pueden decir si los han mejorado. Porque, porque están si en no un juicio. Ha, y si dicen ha, que salen. los han mejorado, significa que había un problema y pierden el juicio. Con lo cual, y, se rumorea que los han mejorado, pero no, no pueden decir. Y nada. el
2: doc ahora sí que tiene una toma Ethernet, porque ya sabemos que el wifi era malo, malo, malo. Pues ahora el doc tiene una toma Ethernet para que podamos
1: meterlo en ¿Sabéis que es la primera consola.? de Nintendo en tener un puerto Ethernet, porque la Wii U no tenía puerto Ethernet. No. La Wii no tenía puerto Ethernet. Es la primera consola de la historia. En el 2021 Nintendo ha cedido y ha puesto un puerto Ethernet en, en su todo, consola. Lo mejor
2: de todo es que tiene la resolución intacta, se mantiene 720 en modo portátil y a 1080 en modo DOC, y que todo lo de la Switch actual es compatible porque por dentro tiene un mismo SoC del año 2017. Sí.
0: Entonces, ¿qué cual, sentido tiene dar un salto la si no tienes es una clara. Switch normal? decir, que tienes
2: un nada más de pantalla, un nada más y que es OLED. A grosso modo, evidentemente, un, el doble de capacidad. Venga, vale. Pero nada significativo por 20, 30 euros más de lo que vale la actual.
1: Que eso, eso a mí no me, parece, no me parece mal para alguien que no tenga una Switch.
0: Que la compre de nuevo, es decir, como primera claro. compra, sí.
1: Claro. Eh, yo creo que aquí ha pasado
0: algo, eh, y creo que tiene que ver con que las compañías a veces valoran, ¿no? El tema de las versiones, que de hecho, yo esta no creo que sea la Switch Pro. De hecho, no se llama Switch Pro como tal, creo que sencillamente o será es la, la versión de Switch que se venderá una vez se acabe el stock de la anterior. Si no tengo mal informado sí, sí, sí
1: tal cual. Yo tal creo, cual. y Nintendo lo ha hecho bien, ¿eh? No ha dicho ni Switch Pro ni nada, lo ha llamado Switch. Ha OLED. cambiado el modelo de tal Switch cual, por una ¿no? nueva. Exacto, Exacto. Cuando el stock de la que tenemos en casa... Es un
2: poco lo que hace cuando salen las versiones Slim de Xbox y que salió la One S es que y salió la Playstation 4 Slim pues...
0: Pa. Ya ha mejorado cuatro componentes que ni fu ni fat realmente sí que veremos un poco mejor pero también es lo que decíamos no tendría sentido una Switch Pro eh, haciendo que, que los juegos tengan que funcionar igual en la anterior y en esta. ¿Qué han hecho? Se han cargado eso. Es la misma consola con cuatro cambios y creo que el debate interno era el siguiente, es o hacemos una Switch Pro o creamos una nueva consola ya con una generación nueva, con juegos nuevos, con eh, niveles gráficos y técnicos ya superiores. Y creo que Nintendo hace bien, es decir, saca una consola para que dure igual un añito o dos más eh, de, su, de la vida útil que va a tener esta Switch, que yo creo que le quedan aún 3-4 añitos, y luego tendrá que sacar algo nuevo. Y se ha ganado ese tiempo, ha ganado tiempo para sacar la nueva Switch o como quiera que se llame, la nueva consola híbrida porque dudo, dudo que Nintendo abandone el terreno de lo híbrido que es inexplorado para el resto. Y ellos y ha funcionado perfectos. muy bien. Exacto.
1: A mí, yo, yo es que Switch ya estaba un poco estirando el chicle ¿no? a nivel técnico eh, y ahora que ha, ha habido un cambio de generación, yo veo muy difícil que, que Switch reciba los juegos de nueva generación. Ports. Eh, yo creo que van a seguir desarrollando sí, para Switch Third Party. Ni,
2: si ni siquiera por cloud, pero porque por cloud eh, exacto, por las conexiones y exacto. los propios servidores que tiene la propia Switch es muy difícil que lo mantengan.
1: No, no, no. Por, por eso mismo, yo creo que tenemos un problema. Eh, Nintendo tiene ahora un problema muy grande porque van a salir nuevos juegos que la gente va a querer jugar y no van a haber ports para Switch, porque Switch está estancada. Lleva muchísimos años en el mercado y necesita... Y ya salió, salió... Es, salió un poco en el en el pasado, ¿no? Salió con un, un, un chip y unas características que, que ya tiraba un poco, rascaba un poco, ¿no? Esa, ese, es, es, todos los juegos, básicamente. Por eso, tenemos The Witcher, tenemos un, ports que han salido, pero han salido muchos años después, que los han tenido que optimizar muchísimo. El juego Entonces, que más
0: me alegró de, como port, entre comillas, fue Diablo 3, porque probablemente es el port más fiel al juego original de los que se han ido trayendo a la, a la consola. Eh, luego están los que se juegan en la nube, no que, que, que no realmente no te los estás sí, bajando la a la consola. Ha sido, claro.
2: Y, y, pero para mí es el claro ejemplo: es un juego que ya tenía muchos años, lo has conseguido llevar, pero jugándolo a 540p. O sea, eh, sin llegar ni a resolución HD, ni, ni es, al mínimo HD. Inciso
0: rapidísimo, nos saluda Amador Jaén que nos dice buenas noches desde Málaga. Un saludo amigo y a toda la gente Muchas de saludos. Málaga, de toda España, de toda Latinoamérica, de todo el mundo en general, que, pues eso, que le, hable el idioma de los videojuegos. Y eh, adelante, Sandro.
2: No, el tema que comentamos, es que, que al final esa arquitectura hizo que has hecho un por, pero has tenido que bajar muchísimo. Y yo creo que ese es un poco eh, el problema. Es decir, eh, que la mejora no te va a permitir jugar a cosas nuevas mejor.
0: La o estamos... la
2: consola, o realmente pero es un poco ese ni... final para jugar a lo que ya viene en camino, pero, pero Nintendo... poco más, no puedes estirar tanto, tanto, tanto el chicle. Nintendo... Sobre todo
0: Vive de sus propios juegos, eso en todas las plataformas que ha sacado es ha sido así, es decir, es el 90%, igual me pasó, eh, igual el 70% de, de lo que tú puedes esperar de la Switch es, es lo propio de Nintendo, y luego eh, ha tenido a bien eh, habilitarte a todos los indies, es decir, eh, porque han abierto esa puerta que antes la tenían bastante cerrada, tú antes no encontrabas indies en las consolas de Nintendo o no al nivel que nos encontramos ahora, por lo tanto puedes jugar a juegos que son extraordinarios y que obviamente, pues se te dan un buen rendimiento en una portátil sin embargo a nivel gráfico pues claro el port de ciertos juegos siempre sale perdiendo en Switch eh, y es una consola que si nos la ponemos a comparar que no se puede pero si nos la pusiéramos a comparar siempre sale perdiendo porque ya salió desfasada, es decir que estamos entre un producto que ya no salió al nivel. nivel de... De... Imagínate, imagínate tenemos una nueva...
2: portátil como todos los móviles por ejemplo
0: Yeah, Móviles que se comen la Switch con patatas, está clarísimo.
1: Imagínate una consola que salió desfasada, ahora con una nueva generación, yo no creo que aguante dos años Switch. Yo creo que necesita, si Nintendo quiere eh, seguir teniendo esos juegos, hacer parte en su plataforma, a menos que viva solo de los indie y de sus juegos propios, va a tener que eh, ponerse un poco las pilas y sacar esa Switch 2 o una Switch Pro, eh, lo, llámalo como quieras, pero en menos de dos años. En menos es que de dos años tenemos que, que, que tenerla que, aquí.
2: Casi para resumirlo, eso es muy fácil. Es, ¿Creéis que algún poseedor de Switch normal o la Lite la vendería o la cambiaría simplemente para cambiar a esta?
0: Si te compras Lite es, yo creo que la, la Lite... Bueno, la LED es un, es un producto, concepto
2: aparte, pero por ejemplo, que tenga la Switch normal con su doc y todo, ¿haría el gasto de, de venderla y pagar a lo mejor 100 euros de diferencia para tener esa nueva versión? Si, si tienes esta 200
0: euros y los juegos no hay gran diferencia.
2: Mi, mi opinión es que yo a día de hoy no. no creo que la gente lo pagase. No,
1: no, no, exacto. No, oh, no, 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 no vale la pena. Y creo me que eso suma un
2: poco lo, lo, lo que es ese concepto.
1: Aparte que la pantalla, estamos hablando de la pantalla que tenía la PSVITA. Hace años.
2: Diez o sea, años, para ser exactos.
1: Es pantalla Samsung, OLED, eh, que tiene los problemas de, de quemado, que ya sabéis de, de los monitores. Eh, estamos hablando de ese, esa misma pantalla. Entonces, yo ¿En no lo veo. Yo no lo veo. Yo, yo no la rápida. voy a cambiar, desde luego.
0: Exacto, Sandro y Carlos. Eh, ronda rápida. ¿Vale la pena? ¿En qué casos dirías que sí? ¿Y en qué caso, si es el personal, dirías que no? Si no tienes la Switch.
1: En vez de comprarte una, la Switch antigua, cómprate esta. Por 20-30 euros más, tienes más capacidad, tienes una pantalla OLED, ve, ve por ella. Y un pelín más grande, correcto. Y un pelín más grande, ve por ella, sin duda.
0: Exacto. Y en el caso de que no, es sencillamente que ya tengas una Switch o que tengas una Lite, o como sí. en mi caso, sí. mi hijo tenga la Lite, yo tenga la normal, y ya no nos hace falta adquirir nada más porque no va a cambiar gran cosa. Al final ya...
1: No tiene ningún tipo de justificación. El dock se va a poder comprar aparte. Si tu, tu problema es que quieres un puerto Ethernet, el, el dock va a ser compatible, con lo cual vas a poder comprarte el dock por separado y conectarlo por Ethernet y, y jugar tranquilamente. Es decir, no tiene ningún tipo de, de justificación para alguien que ya tenga una Switch. Sandro, eh, ¿en qué caso sí, en qué caso no?
0: ¿Compartes no, lo que ha dicho carlos
2: No hay nada más que decir, es lo que ha dicho Es Si no tienes, vete a por la versión nueva porque por 20 euros más tendrás ligeras mejoras, pero evidentemente son 20 euros. Si ya la tienes, eh, la inversión no vale la pena. Otra cosa es que me digas, que te venga Game y te dice, te hago un plan reno, por 30 euros.
0: Sí, eso estaría Entonces, bien.
2: Sí, Pero, pero... Como es muy oh. difícil que pase a día de hoy, si tienes una Switch, las mejoras no valen la pena por el hecho de tener que cambiar a día de hoy.
0: Pues a día de hoy acabamos el programa número 46, hablando de la Nintendo Switch Pro, mal llamada Switch Pro, porque realmente eh, no es una Pro, es la versión mejorada un poco de la anterior, que en fin. Nos dice antes de terminar el programa Amador Jaén eh, yo iba a pillarme una, pero no sabía si esperar, ya veo que no merece la pena. Si bueno, ya la tienes, si Amador... No la
2: tienes, sí que ahora te merece un poco claro, la pena, pero es cierto sí. que esperar un año esperando que saliese la Pro, pues ha sido un poco decepción
0: Exacto, si es una primera compra sí, si sí, ya tenías la consola y demás, si es una primera compra, yo es como la gente que me dice, oye, ¿merece la pena comprar ahora una Play 4? Dices, a ver si la consigues baratísima y tienes acceso a todo ese catálogo por cuatro duros, pues no está mal. Si no quieres tener juegos de, en el día a día, pues es una buena compra, pero todo tiene su contexto. En fin, nosotros como Switch Pro, tal cual, si ya tienes tu Switch, no lo recomendamos. Si es la primera compra y ya te la querías comprar y, y pues bueno, pues y, y, y tampoco, porque realmente eh, ahora mismo gastarse ese precio cuando cuando tienes una serie S por ahí o un... en fin, cada uno hecho, con sus gustos.
1: De hecho, es, es más es más barata la serie S. <risa> 250 libras cuesta. Bueno. Sí, sí, correcto.
0: En fin, pues nosotros nos despedimos de este programa 46, habiendo hablado de todo un poquito. Estamos ya en verano, así que Carlas, nos vemos de aquí una semana. Carlas, si está ahí, un mega crack de los videojuegos.
1: Nos vemos dentro de una semana con. Eh, vamos a tener un especial con un juego indie que está en desarrollo y vamos a tener una entrevista también muy interesante, así que no os lo perdáis. Hablando Qué de lo que más
0: nos gusta. Y eh, Sandro, nos vemos también dentro de una semana hablando de no juegos paséis mucho, y con este claro, estudio.
2: Yo me iré a refrescar a la playa.
0: Eh, bien hecho y aquí Capa a los mandos de esta Enterprise y ya sabéis que si sois de juegos
2: sois de Sector Gaming
0: hasta la semana que viene gracias por Adiós, estar ahí toda hasta. la gente en directo y todos los que nos seguís en las redes sociales gracias